0: Este é 15 Minutos, edição especial Coronavírus Direto do Instituto Central do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, para uma conversa rápida sobre Covid-19. Estou aqui com o Dr. Júlio Alencar e o Dr. Rodrigo Brandão, supervisores do PSM. Tudo bem? Tudo bem. Vamos... Olá, Boa de... tarde. É... Como é que nós estamos? Como é que estamos de vaga de UTI, de pedidos de cross?
1: Bem, nós tínhamos 275 leitos de UTI, essa semana a gente completa 300 leitos de UTI, provavelmente vai ser a capacidade máxima da instituição, num momento em que parece que a pandemia chega num platô, talvez, o número de pedidos de transferência não está aumentando, né? Teve até um, um pequeno descenso nos últimos dias. A gente não sabe se isso é uma tendência ou se essa vai ser a nova realidade. Também a gente tem novo. Vai ter novas circunstâncias como. uma abertura do comércio que está se ensaiando, uma menor tolerância da população com isolamento domiciliar. Então, pode ser que haja um rebote, embora, se você olha muito o que aconteceu em França, Itália, você teve rebote quando começou a fazer a abertura, mas nada tão dramático como foi no começo da pandemia. Então, enquanto eu espero que a situação vá piorar bastante no resto do Brasil, Talvez São Paulo esteja chegando num momento de platô, não vai ficar muito pior do que isso.
0: Bom, a cidade de São Paulo, né? Tem a situação tá parece que está sendo diversa aí para a Grande São Paulo e para o interior, né?
1: É heterogênea, a distribuição do vírus é bem mais rápida em local densamente populado e onde ocorreram os casos e é difícil fazer contenção em São Paulo, né?
0: Será que a gente passou o pico então?
1: Não sabemos, mas provavelmente sim. Provavelmente falta um pouco para pico, provavelmente. Se você for ver, não se bateu o número de 1.179 óbitos. Eu nem olho mais casos novos. Para mim, eu estou vendo óbitos. O maior número de óbitos que a gente
0: teve... A gente está em meio milhão, né?
1: Meio milhão. Provavelmente multiplica isso por algo entre 30 a 100 vezes, que é o número real de Pensando casos. Pensando nos, que nos você assintomáticos
0: teve. que não vão ser testados. Sim, né?
1: é, varia um pouco, né? a literatura fala desde 8 a 12 casos assintomáticos. Lembrando que boa parte dos sintomáticos não são testados. Eu acabei de atender dois pacientes lá embaixo na, na porta lá. Tudo bem que eram poucos dias de sintomas, nem adianta testar. Você só testa após o terceiro dia de sintoma. Mas, assim, pacientes que a gente não está internando não, não estão sendo testados. Você não está fazendo uma política de, por exemplo, ah, identifiquei um caso, vou atrás dos familiares e testarem isso. Poucos lugares do, do Brasil estão fazendo isso. Então, você está falando, no mínimo, no mínimo, no mínimo, de 30 vezes o número de, de casos em relação ao que é divulgado. Então, nós não temos menos de 15 milhões de casos de, de Covid no Brasil, provavelmente mais do que isso, inclusive.
0: Sobra, não. das publicações dos últimos dias, você que sempre está olhando isso diariamente, o que, que te chamou a atenção? O que, que tem de interessante?
1: Olha, não. As publicações não estão tão interessantes aqui. Eu continuo procurando alguém que publique a tal das fases Covid, né? Toda vez tem um vídeo na internet de algum gênio assim que fase 1 é, viral, daí fase 2, imunológica, fase 3, pulmonar. Eu tenho visto alteração no pulmão com dois dias de história, então não sei por que a fase 3 seria pulmonar, e aí tem 3A, 3B. Continuo procurando isso aqui na literatura para mim eu tenho visto mais um contínuo de piora dos pacientes eu não estou vendo tanta dissociação clínico-radiológica como as pessoas veem, eu tenho visto uns tomografias e ultrassões dramaticamente ruins, e inclusive se é algo que a gente viu nos nossos pacientes é que, que, que imagem de ultrassom, extensão desse envolvimento de ultrassom tomográfico correlacionou com um desfecho né?
0: ultrassom do, do dia da admissão né? ultrassom
1: de dia de admissão então, para mim ainda é algo que não está determinado. Não tem, por enquanto, assim, tratamentos assim, cloroquina. Depois do estudo do Lancet que muita gente critica, mas são 96 mil pacientes que teria fraude, um registro multinacional. Vão fraudar um registro multinacional? Sei lá. Não, não é tão fácil assim. Mas já tinha evidências que não que não tinha muito sentido e nem funcionava. Tá bom diz que tem uns estudos randomizados, mas bastante interessante, foi algo que a Rô mostrou no Congresso de Santa Catarina, tinha três traios randomizados na China, nenhum deles era um número excessivo de pacientes, ou seja, já devia ter terminado há muito tempo e publicado, e nenhum dos três foi publicado. Né? Quando não costuma ser publicado os estudos, é porque é negativo e as pessoas resolveram enterrar, ou é porque deu bastante errado e é melhor a gente não levantar a bola de... assim para não ser criticado. Então, assim, todos sinais bem interessantes de que hum, não tem dado certo. Corticoide saiu algumas coisas ali, mas tudo com desfecho secundário. Tem algumas séries que foram publicadas até agora, mas também nenhuma dramaticamente interessante tem repetido mais ou menos o que o que a gente tem visto hoje de manhã tinha um se você colocar covid-19 no pubmed e medline tinha algo em torno de 17.800 é, trabalhos amanhã deve ter mais de com certeza vai ter mais de 18 mil mas não tem saído nada muito diferente do que a gente tem visto aqui na nossa própria corte
0: né o que, que mudou de conduta do começo
1: que mudou da, de conduta que é, Da pandemia
0: para agora, de, de lições que a gente está aprendendo. A gente tem aprendido muito ou, mais. Júlio, se quiser falar alguma coisa também?
1: A gente aprendeu muito mais a, 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 ter, a saber o momento de dar uma alta hospitalar ou de indicar uma UTI e, na verdade, tinha-se a ideia de você sair intubando é, precocemente hoje a gente não faz isso né? você não intuba precocemente mas do ponto de vista de terapia medicamentosa talvez hoje eu seja mais reticente de dar antibiótico que no começo da pandemia considerando que tudo que eu tenho visto estava vindo positivo para o covid e está aparecendo mas eu ainda dou eu ainda dou antibiótico assim mas hoje eu me incomodo menos com não usar antibiótico em... nos pacientes é, a, gente muita coisa assim, teve uma,
0: a gente observou, hum. especialmente no começo, uma conduta heterogênea e algumas UTIs, na hora que vinha o Covid positivo, suspendia o antibiótico, né?
1: É, a pneumonia não deixou de existir, né? Então algumas vezes você vai ter pneumonia. assim Ah, outra coisa, talvez, talvez hoje eu esteja mais convencido de você fazer uma anticoagulação profilática com uma dose estendida, embora a evidência de literatura tem que estar tá tendo evento entromembólico com a anticoagulação profilática, não que uma, uma dose maior diminua. A gente aguarda esses estudos.
0: Fala, Julião.
2: Aproveitar. Brunão, não te surpreende a ausência de bons estudos a essa altura já da pandemia? Eu acho que a gente já tem... Vamos entrar no sétimo mês já de pandemia no mundo... E, eu, e ainda carece, pelo menos é a minha impressão assim A gente carece de bons Traios clínicos, de bons estudos Randomizados, duplo cego
0: Mas, mas tem algum, Júlio? De, o de Caletra? A gente
2: tem poucos, né? A gente bom. tem um do Caletra, a gente tem um do rendezevi Será que, que essa, Esse vácuo na literatura Eu acho que a gente discute Muito sobre evidência Do Covid, mas a evidência é sempre muito periférica né E, e dificilmente a gente tem Bons estudos e já, já há tempo Para ter esses bons estudos por que não?
1: Oh.
2: Não sei se é tão surpreendente. Se você
1: for usar o paralelo da pandemia de 2009, nunca teve um trial randomizado no, no paciente com H1N1. Não houve. Houve as séries de casos, e assim no começo se publicava a série de casos com 58 pacientes, de, de 100 pacientes... E raramente chegou a, a grandes séries agora, agora a gente tem a maior série de casos de pacientes críticos do mundo é, tem 374 pacientes ou seja, não tem tanto paciente assim, a randomizada é algo um pouco complicado de, de se fazer, demora-se um pouco e você tem que criar alguma organização então, na verdade, assim me surpreende não terem publicado os que estavam previstos para se fazer então, na verdade, aqui o que eu acho é que terminaram os traios com cloroquina e com outras drogas e simplesmente elas não deram certo ou deram terrivelmente errado e talvez nunca seja publicado. Essa é a minha impressão. Agora... Não, não estou surpreso de não ter assim, na verdade assim, tá todo mundo com essa grande expectativa de ter esse trial randomizado, esperando que você vá achar uma cura para uma doença viral aguda, mas quando é que foi que isso aconteceu na história da humanidade, de que você achou uma cura para uma doença viral e ainda mais você vai achar essa cura no meio da pandemia, isso simplesmente é uma expectativa irreal e também nós não estamos falando do ebola das vias aéreas que vai matar todo mundo a grande maioria dos pacientes saem da, da, da infecção o que acontece assim é que você tem UTI com 90% de entubados como pacientes que, que tem um monte de complicação, é difícil fazer o cuidado de, de um, uma UTI que tinha antes 20 leitos e tinha 2 entubados, hoje a UTI tem 30 leitos e 27 entubados então, e tem praticamente a mesma equipe de enfermagem, aumentou uma ou duas pessoas, então é difícil as coisas Coisas começam a dar errado, mas não necessariamente porque a doença é incontrolável, intratável. Ela, para mim, ela é uma doença tratável com suporte.
0: Rodrigo, me corrija se eu estiver errado, mas o Oseltamivir ele foi visto, o Zotamivir foi visto em síndrome gripal, é, sem confirmação por é, exame é, de rt-pcr. E, e eram casos leves, né? Essa é a evidência que a gente oh, tem.
1: Eu, eu, eu tô falando das evidências que você tinha antes do, da, da pandemia de 2009 do H1N1, aí você tinha um trabalho do, no, no New England lá que tinha a questão de 0,4 dias de febre, né? Tanto que que te falava que não se dá, por exemplo, para traqueobronquite. É medicação ou oseltamivir E você tinha um trabalho do Lancet que pegava o grupo de maior risco, de 60 e poucos anos a mais, e alto risco se pegasse influenza de ter evolução inadequada, e você deu lá por normalmente pandemias de influenza duram seis semanas eles pegavam três semanas estimavam que data isso seria e punha três semanas para frente três semanas para trás e deixava 12 semanas o paciente tomando o zel sem o ter doença o laboratório prograda bastante né 12 semanas de todos os pacientes idosos tomando o zel vai dar bastante dinheiro para o laboratório e teve algum benefício em diminuir isso agora 1 em 1 nunca teve um estudo randomizado o que teve por exemplo foi cortes assim que você tinha de pacientes, assim teve uma corte do Jama, outra do Lancet, tinha que tem os, os pacientes que toma, que foram avaliados como foi a evolução e daí verificava-se na corte que o grupo que tomou o Zeltamivir tinha uh, uma parecia ter uma evolução melhor do que o outro grupo, mas em geral é difícil você falar isso que é possível que o grupo que tomou o Zeltamivir tinha um médico mais preocupado e comprometido ou, ou mais atento do que talvez o outro, então você não sabe fora isso, mas a gente continua sem saber se o Zeltamivir serve para o para o H1N1, a maior evidência que eu vi para o H1N1 foi um paciente um relato de caso que começaram a dar zanamivir depois que o Zeltamivir não funcionou começou a diminuir a carga viral o paciente que estava numa situação muito ruim foi começando a melhorar proporcionalmente a diminuição de carga viral, mas evidência mesmo não tem
0: e esses dois que a gente comentou só para que não haja confusão né? O, ca- o estudo do Caletra foi negativo né? foi um bom estudo randomizado mas com, com resultado negativo E o do Rendesivir é uma redução
2: de... É uma redução, não reduz mortalidade, reduz tempo de sintoma. Ele foi
0: parado precocemente? É é,
2: é um estudo que é meio meio desapontador, né? Vamos falar assim. Porque é um estudo que não reduz mortalidade de paciente e reduz tempo de sintoma.
0: De 15 para 11 dias. dias, Exato. E o benefício de mortalidade foi de 11,6% para 8, mas com um P de 0,59%. O Brunão, o que está que, que, que saindo nosso?
1: Olha, está saindo muita coisa. Primeiro, um, um dos estudos que foi submetido foi... A nossa correlação de ultrassom com gravidade e com tomografia. E a gente viu que o ultrassom se correlaciona com gravidade nesses pacientes. Está submetido já a revista, à tese de doutorado do Júlio, aqui, do, do nosso Júlio Alencar. E a gente espera que esteja publicado em breve, uma vez estando aceito para publicação, a gente mostra esses resultados com maior detalhe a gente tem uma série de pacientes que foram entubados e a sua evolução, essa é uma publicação mais despretensiosa, a gente tem algo que a gente fez com com self-proning ou prona-awake, prona né, colocar o paciente em ventilação prona acordado, são 56 pacientes com, comparados com 102 controles pareados conforme gravidade, a gente vê que melhora a oxigenação, mas não necessariamente melhora o desfecho. Mas a gente vai ter uma resposta melhor a essa pergunta com o estudo Prone-Covid que está sendo feito. Né? E a gente tem a nossa coorte. Uh, com var... ah, temos também o nosso estudo da N-acetilcisteína que terminou essa semana. Agora a gente vai verificar os desfechos, não temos uma grande expectativa que vai salvar o mundo né? então não saiam dando acetilcisteína para as pessoas a gente vai analisar os resultados, mas a nossa expectativa é que vai ser neutro o efeito ou vai ter benefício em apenas desfechos secundários terciários que não vão fazer grande diferença na evolução e a nossa parte. Mas,
0: mas foi, uma, foi uma excelente experiência que a gente teve né, de, de, ba, de fazer um estudo que foi randomizado e foi realmente cegado. né? A gente não sabia o que, que o paciente estava recebendo. Era... É
2: exatamente isso que eu estava, esse é meu ponto, porque a gente conseguiu fazer dentro de um departamento de emergência tudo bem que a gente já vinha da cultura de fazer alguns estudos, poucos, mas alguns estudos dentro do nosso departamento de emergência mas em dois meses a gente teve um estudo aprovado pelo comitê de ética, enviado à plataforma Brasil, randomizado, cegado, usando placebo com uma medicação. E já temos aí resultados nas mãos. Então essa é, a, é a, por isso vem a primeira pergunta, né? Tudo bem que o nosso N é de um, de um randomizado, né? Mas por, por que, que a gente não tem visto tantos randomizados?
1: É complexo mesmo, assim, dava pra ter alguma coisa. Mas até estudo randomizado assim, mas nada que fez diferença. Então, você tem também o viés de, de estudo negativo, demora para publicar, né? Se viesse, talvez tenha vários estudos randomizados que terminaram e não foram publicados Isso, porque a revista é um não se interessa pra, a publicar negócio negativo, né? Quer publicar os negócios que deu certo e faz as pessoas famosas.
0: Tem uma revista que é o Journal of Negative Results. Eu, eu já tenho uma publicação lá.
1: É, estudos negativos são bastante relevantes também, né? Você para de investigar aquele negócio Exato. lá, porque não é por
0: aqui o caminho. Olha, olha, a, nossa, olha a nossa discussão atual, né? De...
1: É. Que a questão, assim... Eu nunca vi uma, uma um frenesi irracional como eu tenho visto nessa pandemia de... Você simplesmente tem que ter uma medicação que vai salvar. E daí você inverte o ônus. Em geral, você você faz um estudo observacional, acha o negócio para ir para o randomizado. Aqui o observacional não é o bastante para te desencorajar. Quando é que foi que um negócio que deu certo no estudo observacional, não deu certo no estudo observacional, deu certo no randomizado? Eu nunca vi, eu não me lembro. A Hum. gente tem
0: tem exemplos célebres do contrário, né? que o observacional parecia... Anticoncepcional rápido. oral. Anticoncepcional oral, o flecainide é, e outras medicações que observacionalmente pareciam maravilhosas e que depois se mostraram que até aumentava a mortalidade, câncer, etc.
1: É, isso um estudo randomizado é difícil dar certo as coisas assim. A, a, a expectativa é que é uma parte das... Coisas, é, funciona, mas a minha impressão é, é que a discussão não é sobre a, a, a pílula mágica, a discussão é se eu posso ir para a rua e eu terminar o isolamento social ou não. Essa é uma discussão realmente difícil, né? Cada um sabe o quanto atrapalha não ter o um emprego que mais ou não ter as coisas.
0: Assim. Isso, mais do que isso, né? O, a minha empresa que tá fechada, Sim, o meu ganha-pão, o meu... Tem
1: um monte de coisas que, A minha loja, que... o shopping,
0: o comércio.
1: Que não são decisões fáceis e eu não vou pretender saber. E mesmo quem fala se assim, o isolamento é necessário e ele parece que é, né? Você viu, por exemplo, um estudo do, do JAMA que mostrou em quatro estados que tiveram posições nos Estados Unidos diferentes em isolamento e o qual foi diferente a, a, a disseminação do vírus e, e os eventos letais. Então, parece que faz diferença, mas não é uma decisão fácil aqui. Agora, se o governante quer é, falar a favor de você fazer a abertura, assim tem que fazer de uma forma bastante clara. Não, não tem que dizer, ah, não tem problema abrir porque eu tenho uma solução mágica que vai salvar não, eu não tenho, nós vamos abrir porque a gente acha que o prejuízo é maior do que o benefício é isso, não Inclusive, é fácil, mas honesto
0: é a vida das pessoas também, né
1: sim Sim, é, é complicado, por enquanto não tem uma, um, uma resposta uh, total parece que isolamento domiciliar funciona nós vamos saber as coisas agora a, a, a Suécia não resolveu que não ia fazer isolamento domiciliar, a Suécia acabou de passar de mortes por milhão de habitantes da França, enquanto isso a Noruega está é nove a Dinamarca vezes menor e a Dinamarca e a Finlândia é, ou seja, na Dinamarca é cinco vezes maior do que da Finlândia, é, é assim se daqui um ano a letalidade por Covid foi a mesma de Noruega, Suécia, Dinamarca e Finlândia, a Suécia estava certa Agora, se continuar essa tendência atual, a Suécia está bem
0: errada. A, a Suécia deu uma boa justificativa, né? Eles, não preci- eles falaram, ah, a gente não precisa achatar a curva porque o nosso sistema aguenta.
1: É, eles, a, a justificativa é que nunca passaram de uma ocupação maior que 80% de UTI. Mas talvez não seja só a ocupação de UTI, seja o tipo de paciente que está nessa UTI. Porque, assim, se você tinha UTIs antes, que você tinha 20 leitos com 2 entubados, e de repente essa UTI tem 20 leitos com 10 entubados... Talvez isso já faça a diferença 15. na mentalidade, é, é, com você não conseguir cuidar adequadamente desse paciente se você não aumentou o recurso. Tem gente que vai morrer na pandemia, que em outras circunstâncias, se ele fosse, vamos dizer assim, um dos dois pacientes entubados de um Motei de 20, ele fosse viver. Agora, se ele é o 15 de Motei de 20 entubado, talvez ele não vá. Porque simplesmente não se conseguiu cuidar do paciente adequadamente. E isso é custoso, é muito mais difícil você arrumar equipe de UTI, ampliar o leito, conseguir ventilador, conseguir equipamento, do que você arrumar um remédio que resolve o problema. Então, essa, assim, a gente provavelmente a letalidade na Itália foi maior por conta disso muita gente morreu fora da UTI na Itália porque simplesmente não tinha vaga de UTI e você também piora o cuidado na UTI quando, quando ela fica exacerbada veio aqui agora por exemplo um, um, um ex-residente nosso que depois fez clínica médica nos Estados Unidos e depois e, fez cuidado paliativo e, e geriatria na Harvard geriatria, que é o Fernando Kawai ele observou o que, no, o que ele viu aqui no nosso pronto-socorro, no nosso departamento de emergência, comparado com o que ele viu em Nova York, e ele achou que nós estamos numa situação melhor do que os hospitais que ele viu em Nova York. A gente não está num caos absoluto. A gente tem conseguido cuidar das pessoas dentro do departamento de emergência de uma forma adequada. Na UTI, boa parte delas está conseguindo, mas eu não tenho nenhuma dúvida que a nossa letalidade seria menor se a gente tivesse 200 pacientes na UTI ao invés de 300. Ou se tivesse 100 em, em, em comparação a 200. Ainda assim, os nossos números vão ser um pouco melhores do que o que foram publicados no estudo do JAMA uh, ou em outros estudos aqui, tem estudo que mostrou letalidade de paciente em ventilação mecânica de 97%. A gente não tem essa letalidade, a nossa letalidade é bem menor que isso. A letalidade em UTI nossa vai ser o que? 30%, 35%? Vai ser isso no final. A gente tem Ainda nem todos os pacientes têm desfechos. E mesmo em ventilação mecânica, a gente não vai ter 70%, 80% de letalidade. Vai ser bem menos. Vai ser 50% ou menos, talvez. Ou
0: próximo disso, talvez. Rodrigo, comentários finais? Olha,
1: não muitos. Eu acho que, assim...
0: Uma mensagem para o pessoal aguentar firme aí, né?
1: O que eu eu acho aqui é que essa é uma pandemia de preparação não é uma pandemia de eu vou inventar um protocolo mágico eu peguei um paciente que chegou esses dias aqui que estava tomando ivermectina, cloroquina metilprednisolona, mais anticoagulação, mais outros negócios assim, isso não vai dar certo, isso aí vai matar a gente ah, mas a cloroquina muita gente toma, é, daí mas mata umas pessoas aí a mais quando elas estão afligidas de um problema respiratório grave e outras circunstâncias e daí você junta com a ivermectina aí você junta com o corticóide, aí você junta com outras coisas. A polifarmácia é um enorme fator de risco para a letalidade em idosos, e ó, esses pacientes são, em maioria, idosos. Então, assim o que você precisa assim, é preparar para a pandemia, assim, é expandir recursos, treinar a equipe, qualificá-la, EPI. EPI é um pacto que você tem com sua equipe. A sua equipe não pode atender esses pacientes sem EPI. Isso é uma quebra da relação de confiança que você tem com a equipe e assim vai passar aqui em São Paulo eu, eu acredito que nós estamos já numa num platô esse platô vai ser dolorosamente lento de, de de ser de diminuir a gente vai manter um número de mortos óbitos relativamente grande em São Paulo por algum tempo mas vai passar algum dia. Precisa ter paciência. Não... Eu sugiro não inventar muito. Essa é uma pandemia que vai ser resolvida muito mais com um trabalho duro e competente do que com a genialidade do laboratório. Isso demora. Curas laboratoriais levam tempo. Elas não vão sair no meio dessa pandemia. E boa sorte a todos. Assim, é... A pandemia ela é terrível, mas ela também é uma oportunidade para o reencontro com algumas coisas, reencontro de de relação com equipe, médico-paciente, e tudo isso. Para mim, a pandemia foi um grande aprendizado, inclusive em relação com equipe, e o quanto é importante você preservar o moral da equipe e e manter manter as pessoas bem e, e união, então, é uma oportunidade da gente crescer também e se cuidem. Júlio.
2: Pô, agora que o Rodrigo falou tanta coisa bonita, é difícil, hein? Você me coloca numa situação complexa. Bom, acho que eu não tenho uma nenhuma grande mensagem final. Eu acho que isso que o Rodrigo falou é, é, é muito bonito, assim, né? Eu tenho pensado muito sobre o quanto essa essa pandemia nos ensinou um pouco sobre o, o quanto a gente é humano, né? De todos os nossos tamanhos assim, Do quanto a gente pode ser pequeno Diante de um inimigo invisível E do tanto que a gente pode ser enorme Quando a gente se junta para fazer coisas grandiosas né? Então acho que o quanto uma equipe Ou uma família Ou, ou pessoas que estão Ou amigos né? o quanto Quando a gente se junta a gente consegue fazer muita coisa Então acho que acima de tudo a gente tem, Eu tenho aprendido um pouco a, a me olhar mais enquanto humano Mesmo diante de uma ameaça tão pequena e invisível Pessoal, muito obrigado dessas
0: mensagens. Eu só vou fazer as mensagens finais aqui. E é, lembrar aí que a gente oferece um, um curso de Medicina de Emergência da Universidade de São Paulo, se vocês quiserem conhecer. É curso. O Dr. Júlio Alencar. Junto com a doutora Sabrina, doutor Patrick e o professor Irineu também oferecem o curso Sala de Emergência. Você tem um link aí pro pessoal? Acho
2: que vai ser a mesma. Entra no site da Manuli que que é fácil assim, é fácil achar. Então, busca lá no site da e a gente tem. Mas, de qualquer forma, geral é bit.ly/barra sala de emergência. Isso fica fácil. Excelente. Se você gosta do nosso podcast,
0: por favor, nos avalie onde você nos escuta, seja no iTunes, Spotify, Stitcher, Deezer ou qualquer outro é, agora também no Youtube a gente começou a colocar os episódios lá mande feedback para 15minutos.emergencia arroba se você quiser, estamos nas redes sociais Dr. Júlio Alencar está no Instagram arroba underscore alencar underline, underline. <risos> a controvérsia sobre o nome <risos> doutor Rodrigo Brandão mudou o nome do seu Instagram qual que é agora? é <risos> então eu vou falando o meu aqui enquanto eu olho <risos> rapidamente, eu estou no instagram em é doutor.julio o Dr. Doutor rodrigo brandão é rodrigo underscore ou underline brandão neto e é isso pessoal muito obrigado e até a próxima